0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo liebe Torhüter, auch 2019 gibt es wieder den Keepercast. Herzlich Willkommen zur ersten Folge. Heute ein sehr interessanter Gast, der österreichische Bundesliga-Profitorhüter Markus Kuster vom SV Martersburg. Markus, schön, dass du eigentlich direkt vom Urlaub zu uns in die Keeper Base gekommen bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Markus, stell dich einmal kurz vor. Wie sah deine Karriere bis jetzt aus? Wo und wie hat alles begonnen? Gab es eigentlich schon immer nur Fußball für dich? Ja, also, ähm, mein,
2: meine Mama hat das einmal erzählt und das kann ich mir gar nicht so erinnern. Mit meinen Cousins habe ich eigentlich früher viel im Garten ähm, bei uns gespielt und da bin ich eigentlich früher nur auf der Stiege gesessen und habe eigentlich nur zugeschaut und meine Mama hat dazu dass ich eigentlich damals ja, Fußball gehasst oder Fußball nicht so gemacht habe und irgendwann ist dann der Funke umgesprungen und, und habe es doch irgendwie dann gemacht und ja, von dem her habe ich dann wie jeder kleine Junge, sage jetzt einmal, in seiner Heimatgemeinde beim SK angefangen und bin dann mit 14 Jahren zum SC Neusel gekommen, dann darauffolgend in die Akademie Burgenland. Ähm, von dort dann eigentlich zu den S-Format
1: Programmateuren und dann 2012 zu den Profis. Was war damals deine Leidenschaft, wo deine Mama gesagt hat, das war nicht so ein Interesse, eher vielleicht Basketball durch deine Größe?
2: Na schwierig. Also wegen der Größe war ich eigentlich immer im Tor. Also ich war eigentlich von Anfang an im Tor. Und na keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, irgendwann hat es mich dann doch infiziert und, und hat es mir dann tagt Und von dem her bin ich froh, dass ich mich dann so entschieden habe und, und dass ich dann ins Tor gekommen bin.
1: Der Erfolg deiner Karriere äh, gibt dir gibt ja recht. Äh, du sagst, äh, es war ein ziemlich schneller äh, Weg zu Martersburg oder in die, in die Akademie oder am Weg zum Professionalismus. Äh, wie war der Schritt da? Wie bist du entdeckt worden? Bist du da selber hingegangen zu Mattersburg?
2: Ja, naja, schneller Weg. Ähm, ich glaube, es es ist schon ein langer Weg und es ist einfach so Schritt für Schritt sogar. Also meine Familie war immer schon Fußball begeistert, mein Opa war ein mein Papa war ein, Dormann, Papa war ein und jetzt auch ich. Und von dem her, natürlich, man fängt dann, ich glaube jetzt heißt es BRZ an, dann kommt man ins LRZ, dann äh, ins BNZ damals noch, jetzt Akademie. Und ja, ähm, es war damals eigentlich nur eine Bezirksauswahl, dann vom, vom Land, also vom Burgenland die Auswahl. Und dann irgendwie halt dann ähm, ins damalige BNZ und, und in die jetzige Akademie
1: dann gekommen. Und wie alt warst du zu der Zeit? Das war, glaube ich, mit 14 Jahren. Mhm. Äh, war das dann dort mit Übernachtung? Bist du vom Elternhaus ausgezogen?
2: Ähm, ja, also ich war, ich war eigentlich, ähm, ja, irgendwann, wie gesagt, ich dann, war nur mehr Fußball in meinem Kopf. Und ich glaube, da waren wir in den Sommerferien, vor den neun Wochenferien, war ich, glaube ich, sechs Wochen auf Fußballcamps. Also, <lacht> viel unterwegs. Und, ja. Okay, Fußballcamps, nicht nur Torwartcamps, hast du da gemacht? Nein, also alles Mögliche. Keine Ahnung, welches das damals waren. Es waren eigentlich normale Fußballcamps oder Torwartcamps mhm. Und, ja, ich wollte einfach, mir das dann einfach irgendwie so tag, dass ich eigentlich nur mehr das machen wollte. es hat es einfach nur mehr, nur mehr das gegeben und habe natürlich ähm, auf, auf andere Sachen verzichten müssen. und Das ist halt dann aber so. Und ja, zu deiner Frage, ich bin dann auch mit 14 ins Internat gekommen, nach Mattersburg und war dann eigentlich dann ähm, fünf Jahre dort im Internat. Schwierige Zeit von zu Hause weg? Ähm, schwierige Zeit, ähm, natürlich, wie gesagt, man verlässt sein Elternhaus, ähm, man ist auch neu, aber es war jetzt Gott sei Dank nur eine Stunde und es war eh eigentlich ähm, in Burgenland auch. Und ähm, ja, es war trotzdem irgendwie, sage jetzt mal, schöne Zeit, weil du du reifst dann natürlich auch als Persönlichkeit, du musst dann, ähm, okay, im Internat hast du dann alles dein, dein, dein Mittagessen, Abendessen, Frühstück, aber du musst ja trotzdem versuchen, selbstständig zu werden
1: und ja, ich glaube, dass man die Zeit dann trotzdem einfach gut getan hat. Die Akademie Burgenland oder, oder im Mattersburg genießt einen sehr, sehr guten Ruf, hat dir das geholfen, diese gute Ausbildung?
2: Auf jeden Fall, also zu, meinen, also zu meinem Anfangsjahr eigentlich, da hat es die Akademie noch nicht gegeben, erst im zweiten Schuljahr. Und ja, ähm, es ist einfach, wie ich schon oft erwähnt habe, es ist einfach alles an einem Ort, also du hast die Schule dort, du hast ähm, das Internat dort für mich, also für uns damals auch, ähm, du hast das Training dort, also du hast alles an einem Platz und es ist ja mit sechs Plätzen, ähm, du hast einen eigenen Koch, eine eigene Küche, um, du hast eigene Nachhilfestunden dort, du hast eigene Seminarräume, es ist eine Schule auch dort, teilweise auch in Mattersburg drinnen, also es ist alles an einem Ort und von dem her, glaube ich, ist da in der Entwicklung, um, ist da in, in Burgenland oder in Mattersburg um, viel weiter gegangen und ich glaube, man kann das nur sehr schätzen und es ist für jeden, um, jeden, der den Sprung dort hin machen will, kann ich es um, nur empfehlen.
0: Der Keepersport Aquadlo ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get the Grip und hol dir den aquadlo für nur 9,95 im Keepersport Webshop. Es
1: klingt extrem interessant, uh, es klingt extrem luxuriös auch, ist es teilweise zu viel für die Jungs wenn man jetzt so Mittagessen serviert kriegt und vielleicht sogar ins Bett gemacht kriegt?
2: Ja, also ich, ich war im ersten Jahr in, in einer Berufsschule, da war jetzt nicht so alles super, da war die Trainings ein bisschen weiter, das Essen vielleicht nicht so gut und von dem her ähm, finde ich, ist schon ein Luxus, ähm, wenn man weiß, so wie jetzt, ähm, was es eigentlich vorher gegeben hat. Um, weiß ich das wirklich zu schätzen und sollte man das als ein junger schätzen, dass man wirklich alles an einem hat. Um, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt ist da wieder teilweise um, die Wäsche auch noch gewaschen. Also es ist wirklich wirklich top dort und von dem her sollte
1: man das schon sehr zu schätzen wissen. Wann hast du dann den ersten Profivertrag bekommen oder wie waren dann die Schritte ins Profitum? Um, ja, also
2: wie gesagt, um, bin dann zu einem SV Mattersburg Amateur gekommen, war dann eigentlich auch noch dritter Dormann. Da habe dort auch noch hochgekämpft ähm, Regionalliga in der gespielt. Ähm, bin dann 2012 ähm, zu Mattersburg gekommen, als äh, dritte damals zu den Profis. Damals glaube ich noch mit Boranitsch und Pötschka. Und, mit
1: ja, Profivertrag aber dann schon?
2: Ja, das war eigentlich na, 2012 noch nicht, dass also 2012 mit trainiert und Profivertrag ist eigentlich erst 2013 gekommen. Okay. Mhm. Und ähm, ja,
1: da habe dann einfach hochgekämpft und ja, bin froh, dass ich jetzt bei Mattersburg spiele. Das war aber dann für dich äh, schon der erste Schritt ins Profitum, auch wenn du den Vertrag noch nicht gehabt hast, du hast reinschnuppern einmal dürfen, äh, du hast gesehen, da kann ich vielleicht mithal äh, mithalten und äh, meine Chance nutzen.
2: Ja, mithalten vielleicht noch nicht, also es war dann 2012 um schon so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ich muss doch noch einiges dazulernen, wie es jetzt natürlich noch ist und von den älteren Spielern was abschauen, aber es war dann 2012 so, das war eigentlich das Matura-Jahr und da war eigentlich schon ein fixer Bestandteil von den Profis als dritter Tormann und ja, es war dann irgendwie schon so, dass man gesagt haben, mit der Familie, okay, wie will man das jetzt bewältigen, weil jetzt ist die Matura und jetzt ist mit den Profis, in Mattersburg ist ja so, dass das Training, das Schultraining eigentlich mit, den, mit der Schule abgestimmt ist und jetzt mit den Profis, die haben einen fixer Zeiten ist es mit der Schule dann natürlich nicht mehr so abgestimmt. Natürlich, die Trainer und, und der Verein hilft einem sehr, dass man die Schule auch bewältigt. Und ich bin ja froh, dass ich dann die, die Schule auch mit Matura abgeschlossen habe. Aber es ist natürlich dann schwieriger und du versuchst dann auch, wenn du dann in dem Alter bist, willst du natürlich bei jedem Training anwesend sein und, und willst du unbedingt den Sprung erschaffen. Und von dem her war das eine schwierige Zeit, eine lehrreiche Zeit, eine stressige Zeit natürlich, aber es ist natürlich auch wichtig, dass du dir immer gut vorbereitest, dass du ja, versuchst, da zu lernen, ähm, die Kollegen oder die, die Freunde in der Schule helfen. Und,
1: und ja, bin einfach froh, dass ich das dann geschafft habe. Das heißt, die Ausbildung, die schulische Ausbildung war dir auch sehr wichtig, auch in dieser kritischen Phase, wo man ja vielleicht sagen hätte können, mir ähm, ist das Training wichtiger äh, und die letzten paar Monate Matura, die hole ich irgendwann einmal nach. <lacht> Nein, also es ist nicht so... Ähm, es ist schon wichtig.
2: Es wird natürlich viel vernachlässigt. Das war bei mir damals auch so, drei Wochen vor der Matura, ein bisschen Panik kriegt, dass es das alles nicht ausge ausgeht, aber es ist dann alles, alles gut ausgegangen. Und es ist glaube ich schon so, dass, dass die Schule schon einen, einen hohen Stellenwert hat im Nachhinein. Wie gesagt, bin ich froh, dass ich die Matura ähm, positiv abgeschlossen habe. Ich glaube, viele, die die Schule abgebrochen haben, hätten gerne die Matura. Und es ist ein am Anfang ähm, von der Schule, also ich war am Anfang schon ein guter Schüler, habe geschaut, dass es das passt. Und natürlich, je älter du wirst, ähm, je näher es, sage jetzt einmal, zum Profitum ausgeht, ähm, ist natürlich der Fußball dann an erster Stelle und schaust du, dass du dann ähm, beim Training anwesend bist und dass das alles passt. Und, ähm, aber wichtig ist, dass du die Schule ja nicht vernachlässigst, dass, dass du sagst, das passt alles, weil dann kannst du auch den Kopf frei haben fürs Training. Und das war mir immer wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr der beste Schüler wie am Anfang, aber okay, meine Noten passen und das passt alles und ich komme nicht in Schwierigkeiten. Dann bin ich ja beim Kicken gut und bin eigentlich froh, dass ich meinen Werdegang so gegangen bin und dass das
1: dann alles so gut ausgegangen ist. Die darauffolgende Saison, da sind wir dann im Jahr 13-14 oder Spielsaison 13-14, war dann erstes richtiges Profijahr?
2: Ja, ja, richtig. Also ich bin 2012 zu den Profis gekommen. Wir waren zu dritt damals, dann haben sie im Jänner eigentlich nur ein verpflichtet waren wir zu viert und dann war 2013 der
1: Abstieg für Mattersburg. Und ja, ähm, hat er der Abstieg im Nachhinein gesehen, dir persönlich in den Karten gespielt? Ähm, schwierig zu sagen, muss ich
2: ehrlich sagen. Kann ich jetzt eigentlich nicht beurteilen. Vielleicht ähm, schon, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das eigentlich eine Situation, wenn man das im Nachhinein so vorstellt, ähm, schon eine sehr, sehr schwierige, weil ich bin da ins Tor gekommen, ähm, zweite Liga um einen Abstieg. Also, es als Mattersburg, die jetzt eigentlich eine fixe Bundesliga-Größe der letzten 15 Jahre war. Und vor dem her war das für Verein schon eine schwierige ähm, Situation.
1: Und wie gesagt, ich bin heute noch dankbar für das Vertrauen. Wie, wie war die Situation rund um dein erstes Spiel? Ähm, ja, es war
2: so, dass ich einen Tag vorher schon Bescheid gekriegt habe vom, vom Trainer, vom Mastich vom, vom damals. Und ja, irgendwie habe ich mich drauf gefreut Und es war irgendwie so ein Sprung ins kalte Wasser. Dass ich irgendwie nichts zum Verlieren gehabt habe. Und ja, wir haben dann eigentlich, wir waren dann sieben Spiele umgeschlagen in der zweiten Liga und haben dann irgendwie dann noch den, sage jetzt einmal, die Kurve gekratzt. Und das war letztes Spiel in Alltag, wie wir dann 20 Minuten haben gegen den damaligen Meister, wo es um alles, alles oder nichts gegangen ist, ähm, war dann irgendwie der irgendwann wieder der Startschuss für
1: gute nächste Saison. Der Nervenpegel beim ersten Spiel, oder nehmen wir gleich die letzten oder die, die sieben Spiele, äh, wie war der Nervenpegel? Gerade das junge Spiel reinkommen, ja, Einkommen, schwere Situation, wie du sagst, gegen, gegen einen Abstieg. Ich bin diese Saison die letzten zehn
2: Partien gemacht um einen Abstieg in der zweiten Liga eigentlich. Und ja, es war irgendwie damals so, als junger ähm, denkst du vielleicht nicht so drüber nach. Und ich habe einfach meine Spiele Spiele gespielt, habe es eigentlich gut gespielt, so dass der Trainer eigentlich keinen Grund mehr gehabt hat zum Tauschen. Und ja, es hat mir einfach getaugt und ähm, bin froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe
1: in der schwierigen Situation um einen Abstieg. Das heißt, die Freude am, am Spiel, äh, was wir auch in einigen äh, Keeper-Casts schon gehört haben, äh, im letzten auch von, äh, von Folletti, der gesagt hat, die Freude ist das Wichtigste für jeden Torhüter, die war einfach größer äh, und hat äh, die Angst äh, verdrängt. Kann man das so sagen?
2: Um, auf jeden Fall. Um, du freust dich einfach, dass du, weil wie schön die Akademie war, war das immer mein Ziel, einmal im, im Pappelstadion zu spielen und du hast einfach auch Ziel vorhanden und für das habe ich alles gemacht und du, du bist dann einfach froh, ähm, dass du das dann auch geschafft hast und von dem her war die Freude ja riesig und ja, war eine schwierige, aber coole, lehrreiche, lehrreiche Zeit damals.
1: Wer hat dir da, da speziell geholfen? War das ein Trainer Vastic, war das ein Tormotrainer, War das Tormotrainer Kollegen, war das Spieler? In der Zeit ähm, war es natürlich der,
2: der Trainer, er mir das Vertrauen gegeben hat, ähm, auch der Markus Pötzschke damals, der damalige Tormotrainer. Der hat mir sehr geholfen, gut vorbereitet und ja, also es ist ja wichtig. Auch die Mitspieler, ältere Mitspieler haben gesagt, okay, ähm, du bist jetzt junger und du, du kommst jetzt nach ins Tor, aber die haben trotzdem irgendwie das, das Gefühl gegeben,
1: ähm, schon ewig dabei zu sein und ja, das war schon sehr, sehr wichtig. Das Vertrauen äh, ist für den Torhüter. <lacht> Denke ich äh, extrem wichtig, wenn man da irgendwie ein, äh, ein, kein Vertrauen hat von den Mitspielern, von Trainer, vom Torwarttrainer, vom Verein, dann gibt es, glaube ich, wenige Torhüter, äh, denen man das nicht anmerkt. Ja, auf jeden Fall. Also, das Vertrauen ist sehr, sehr wichtig, aber ich sage mal so: Das Vertrauen musst du dir auch erarbeiten. Also,
2: du musst da Leistung bringen und, und dann kriegst du auch das Vertrauen auch von deinen Mitspielern und Unterstützung. Und natürlich auch, wenn du einen Fehler machst, es gehört dazu, ähm,
1: ist es wichtig, dass der Trainer dann ähm, auf die vertraut oder die Mitspieler Was du mir jetzt nicht erzählt hast, äh, war eigentlich, wie bist du ins Tor gekommen? Äh, unter der Saison gewechselt, äh, war der Torhüter verletzt, äh, hat der Trainer umentschieden. Wie ist es dazu gekommen, dass du dein erstes Spiel gespielt hast?
2: Na, es war so, dass dann, ähm, wie gesagt, 2013 war der Abstieg, dann ist der Tata Alfred gekommen und dann im Winter der Ibiza -Vastic. Und ja, ich bin dann eigentlich in dieser Saison, in die frühe Saison auch damals dritte gestartet und habe dann eigentlich einen guten Eindruck im Trainingslager in Portugal hinterlassen. Habe dann ähm, drei Spiele bei den Amateuren sehr gut bestritten, wo der Trainer Vastitscher ja zu zuschauen war. Und dann war es also so, dass ich ähm, am ersten Spieltag ähm, von, den, von den Profis war eigentlich nicht im Kader und war gerade beim Mittagessen mit einem Freund und dann hat mit der Trainer angerufen, ja, wie du bist. Sage ja, du, gerade Mittagessen. Und sagt der Trainer ja, dann komm auf ähm, zu uns Mittagessen, du bist im Kader. Dann hat sich Ansatz damals, damals verletzt damals. Ähm, bin ich dann zum, Zwe zum Zwei aufgestiegen. Und wie gesagt, das war dann damals auch eine schwierige Phase in der zweiten Liga für Mattersburg. Und ähm, haben, waren die ersten fünf Spiele im Frühjahr auch nicht so gut, ähm, positiv. Dann hat sich der Trainer gedacht, okay, wir werden einen Reiz setzen. Und hat dann mir ins Tor gebracht. Und ja, ich glaube, es gehört dann irgendwie ein bisschen Glück dazu. Natürlich musst du dann auch liefern, wenn es darauf ankommt, aber ja, ähm, irgendwie ist dann äh, trotzdem irgendwie das Glück dazugekommen, ja dazukommen, dass er einer verletzt
1: hat und es vielleicht dann nicht so gelaufen ist. Mein Spruch dazu ist immer, Glück ist die, Glück ist die Voraussetzung für Erfolg, äh, ohne Glück kann auch kein Erfolg äh, entstehen und ist schon äh, beeindruckend eigentlich, wenn man eigentlich als Nummer 3 in der Saison geht, äh, wo man ja... Zwei Hürden schaffen muss, bis man wirklich ins Tor kommt, und dann ist es so schnell gegangen. Da sieht man auf der anderen Seite auch wieder, für alle Torhüter, die nicht spielen, wie schnell es eigentlich ja, gehen kann.
2: Es, es geht in beide Richtungen schnell. Also man sieht immer wieder, ein neuer Trainer kommt, du spielst nicht, und dann spielst du unumgänglich genauso. Also es geht in beide Richtungen schnell. Und man muss, Fußball ist ein Tagesgeschäft. Ich habe in meiner Vergangenheit viel geliefert, auch für den Verein, aber es zählt nur, was jetzt passiert, und du musst immer wieder
1: neu liefern, und das Vergangene zählt dann irgendwann nicht. Wie schnell es geht, haben wir in der, in der nächsten Saison gesehen, in der Saison 14, 15, uh, ihr seid uh, den Abstieg entronnen uh, ein Jahr später war, wart ihr Meister und du warst besser Torhüter uh, der zweiten Bundesliga. Wie war das Jahr für dich?
2: Um, nein, es war eine großartige Mannschaftsleistung. Jeder hat einfach alles gebracht und wir haben, glaube ich, in der Saison 17 Mal zu 0 gespielt. Und... Um, ja, mir ist in der Saison alles aufgegangen und jeden einzelnen, ich glaube der König, besten Spieler haben wir auch alles gehabt und von dem her war irgendwie das letzte Spiel vor der vorigen Saison in Alltag, was ich vorher erwähnt habe, das 2 zu 1 gegen den Meister damals, war irgendwie so der Startschuss, also das war also irgendwie Euphorie, die wir dann für die nächste Saison mitgenommen haben und irgendwie dann ist uns dann für die Saison alles aufgegangen.
1: Die Saison darauf in der Bundesliga? Warst du natürlich auch Nummer eins, äh, logischerweise. Äh, die Bundesliga ist ja dann der nächste Traum eigentlich. Zuerst ein Traum Profi zu werden, dann ein Traum Bundesliga zu spielen. Äh, wie war es dann in größeren Stadien mit äh, besseren Gegnern, äh, mit, gegen Rapid zu spielen, Austria, Salzburg zu spielen?
2: Natürlich, wenn du in der zweiten Liga spielst, dann ist der Traum, dann in der Bundesliga zu spielen. Und von dem her ja, war das einfach eine riesengroße Erfahrung, auch bei Rapid oder bei der Austria zu spielen. Ja, es hat mir extrem tagt und war also ist ja jetzt auch noch schön, in der Bundesliga zu spielen und in den Stadien. Und auch in, im
1: Pappelstadion, auch wenn es jetzt von nicht so vielen zuschauen ist. Aber es taugt mir immer extrem. Hat es in der ersten Bundesliga-Saison irgendwie ein Highlight für dich gegeben? Oder wie war vielleicht das erste Spiel?
2: Ja, vor allem, wie du sagst, das erste Spiel war sehr, sehr interessant, euphorisch. Da haben wir den damaligen Meister oder jetzigen Meister, Red Bull Salzburg, daheim 20 geschlagen. Oder
1: immer Meister. Oder immer Meister der
2: letzten, Jahre. Und das haben wir in den letzten Minuten haben wir den, den 2 zu 1 Treffer gemacht. Und das war schon richtig laut Und da waren auch richtig viele Zuschauer im Stadion. Und ja das war eine geile Aufbruchstimmung eigentlich.
1: Und war allem auch sehr, sehr überraschend. Wahrscheinlich für euch, für den Verein für, im Moment.
2: ja Für, für alle, glaube ich. Salzburg, oder wie er jetzt, ähm, geht eigentlich immer als ungeschlagen. Und wir haben eigentlich eine Euphorie gehabt mit dem Aufstieg und ja haben, die, haben eine sehr, sehr gute Leistung geboten dafür.
1: Wie persönlich stellst du dann auf, auf so ein Spiel ein, in puncto Stürmeranalyse, in, in puncto, wie du dein Spiel ausrichtest?
2: Ähm, ja, ich denke, es ist ja wichtig, dass du immer auf die selbstschutz leistung passt. Natürlich ähm, versuchst du dich zu informieren über die Spieler, oder ich schaue mal auch die anderen Spiele an, wenn wir jetzt nicht selber spielen. Und von dem her äh, ist Vorbereitung natürlich sehr, sehr wichtig, aber ich versuche natürlich auch immer auf mich zu schauen und mein Bestes abzurufen.
1: Du bist dann nach einigen Jahren äh, Bundesliga äh, ins Nationalteam eingerufen worden, uh, U21 angefangen, dann auch A-Nationalteam. Äh, fangen wir vielleicht mit der ersten Einberufung ins U21-Nationalteam an. Wie war das damals für dich?
2: Ähm, ja, ich war dann bei den älteren Spielern schon auf Abruf, bei den 92-93ern schon. Bin dann eigentlich für den Strebinger noch nominiert worden. Und da war eigentlich das Playoff-Spiel in Spanien, wo dann die U21 oder wo wir dann knapp gescheitert sind. und ähm, ja, es war auch eine coole Erfahrung eigentlich, wenn du im Nationalen bist, da, damals mit den Jüngeren, mit den Besten dabei bist, du schließt da Freundschaften, ähm, du, du bist da ein bisschen weg vom Verein, es ist eine Abwechslung, äh, du kannst dich mit den Besten messen
1: und von dem her war das war das cool, dass ich da dabei war. Wer waren deine damaligen Konkurrenten oder in deinem äh, Lehrgang? War das Strebinger?
2: Nein, das war der ältere Jahrgang, mit dem älteren Jahrgang war der Stankovic, der Zizan und der Rila. Mhm. Und bei dem Jahrgang 94, 95, dann waren es da der Bachmann. Und ich war eigentlich immer dabei. Ja, und dann hat sie das eigentlich so, so gewechselt. Ähm, Durch war dabei. Ich glaube, zum Schluss war Leitner dabei. Mhm. Und ja.
1: Einige Namen, die man äh, heute auch in der Bundesliga sieht. Äh, <lacht> Trainer damals war Roland Goriop, ein alter Bekannter hier äh, bei uns bei Sport. Äh, jetzt hat er wieder eine neue Funktion als, als äh, Ausbildner äh, beim ÖFB. Äh, wie war die Zusammenarbeit mit Roland Goriop?
2: Sehr, sehr gut. Also ich bin froh, dass ich ihn Rolli kennengelernt habe. Ein sehr, sehr professioneller Trainer. Und ja, heute immer gut aufs Training eingestellt. Ich glaube, der speichert jedes Training oder unglaubliche Datenbank hat für jedes Training eine Übung und auch als Mensch ähm, unglaublich und hat mir, obwohl ich zweiter Dormann damals war eigentlich,
1: ähm, auch immer unterstützt und immer das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Was ist für dich der Unterschied äh, zwischen Training im Nationalteam, wo man ja trotzdem mit Trainer irgendwie nur zwei, drei, vier, fünf Tage hat, äh, wo es dann, um die, so denke ich, um, die, um mehr um die Matchvorbereitung geht und das Dorma-Training im Verein. Nein, also im, im Verein hast du ähm, viel mehr Zeit, etwas zu entwickeln und beim,
2: beim Nationalteam ist es natürlich so, dass du wenig Zeit hast und wenig Trainings und da ver ver versuchst du natürlich auch äh, dem, dem Goalie äh, als Dormantrainer ein äh, Gefühl der Sicherheit dazu geben und ich glaube, dass das auch wichtig ist und ähm, es bringt jetzt nichts, wenn du jetzt zum Nationalteam kommst und der Dormantrainer von Nationalleben versucht, diese Technik umzudrehen und wenn du ein Wochen später wieder zum Verein kommst, du musst da schauen, dass du mit den verschiedenen Techniken, glaube ich, als Torwarttrainer ähm, zurechtkommst und ja einfach den den Tormann, äh, glaube
1: ich, so sein lässt, wie er ist. Bleiben wir beim Torwarttraining im Nationalteam. Äh, wie war das Torwarttraining im A-Nationalteam unter dem damaligen Torwarttrainer Klaus Lindenberger?
2: Ähm, es war ähnlich. Also der Klaus ist einer, der sehr auf kognitive Sachen ähm, ansetzt, für ähm, zu mitdenken. Äh und von dem her war es auch sehr abwechslungsreich und sehr sehr lustiger mit dem immer zwei Kontakte zu spielen vor allem zum Aufwärmen und ja war auch sehr lehrreiche Erfahrung mit den Besten natürlich von Österreich zu spielen und ich bin froh dass ich einige Male dabei war und ich hoffe dass ich mal wieder dabei bin
1: Wie? Das heißt, dein Ziel logischerweise ist wieder ins Nationalteam zu kommen. Die Konkurrenz äh, jetzt mit, mit einem starken Strebinger, mit einem konstant guten Lindner Stankovic, der jetzt spielt, äh, auf Abruf 7-Handel, äh, ist ja nicht einfacher geworden in den letzten Monaten oder im letzten Jahr. Äh, wie siehst du da deine Chance?
2: Ähm, wie du sagst, es ist natürlich äh, die Konkurrenz äh, mehr geworden im, im letzten Jahr vor allem. Ähm, man sieht da jetzt äh, der Jörg- ähm, war jetzt nur mehr auf Abruf, der eigentlich davor dabei war immer und von dem her ist einfach alles enger geworden und man muss natürlich versuchen, immer seine Leistung zu bringen, um wieder dabei zu sein. Natürlich, in Mattersburg ist es vielleicht ein bisschen schwieriger als bei einem größeren Verein, das ist klar, aber es ist egal, wo du spielst, du musst immer versuchen, deine beste Leistung zu bringen und auch konstant zu spielen,
1: dass du auch den Sprung ins dem schaffen kannst. Bleiben wir vielleicht bei, bei Mattersburg und, und deinem Vertrag bei Mattersburg. Du hast jetzt noch eineinhalb Jahre Vertrag. Laut Transfermarkt.de bist du der wertvollste Spieler im Verein. Wo siehst du deine Zukunft?
2: Ähm, ja, ähm, schwierig zu sagen. Ich versuche natürlich jetzt eine gute Frühjahrssaison zu spielen, dass die Mannschaft gut drauf ist und wir erfolgen als, als Mannschaft und als Verein und alles Weitere wird man sehen, um, wie es kommt, so kommt Also Ich glaube, um, letztes Jahr um, waren auch einige Angebote dabei, wo man denkt hab, okay, das hätte ich jetzt eigentlich nie so gemacht und, und um, war dann im Nachhinein vielleicht ein, ein guter Schritt gewesen und von dem her kann man das eigentlich nie so richtig planen und bin einfach gespannt, was die nächsten Monate kommt und wenn ich bei Mattersburg bleibe, ist es mir, mir auch recht, weil ich mich da sehr wohlfühle. aber wie, der Verein kennt meine Ziele und weiß, dass ich um, irgendwann einmal weiterkommen möchte. Sprich, du hast,
1: hast schon Angebote gehabt, uh, dich zu verändern? Das ja, im letzten
2: Sommer hat es einige ja. wirklich interessante um, Angebote gegeben, um, weil man doch dachte, okay, das könnte passen. Aber letztendlich war es nicht für, für alle Beteiligten eine uh, Win-Win-Situation und von dem ist es dazu nicht, nicht gekommen.
1: Was ist ein ausschlaggebendes Kriterium für dich für, für einen Wechsel? Uh, Nehmen wir jetzt einen Verein von Ausland vielleicht, von einer guten Liga. Würdest du das Nummer zwei auch hinwechseln? Ähm, Na, eigentlich glaube ich nicht.
2: Ähm, natürlich, wenn es ein top ist, ja. ähm, ist es ja. was anderes. Ja. Aber würde ich es eigentlich nicht machen, weil ich glaube, ich bin jetzt 24, bin jetzt noch in Alter, wo ich sage, ähm, ich möchte halt spielen. Mhm. Ähm, ich möchte halt noch ähm, Schritt für Schritt ähm, auf der Karriere weitergehen, was erreichen. Und vor dem her wäre das noch zu früh gewesen.
1: Der Torwart-Trainer oder die Beziehung zwischen Torwarttrainer und Torwart äh, haben wir in, in früheren äh, Kippercast-Folgen immer wieder als Thema. Der Torwart-Trainer ist eine entscheidende Figur, eine Vaterfigur ist da oft gekommen. Äh, wie ist es für dich? Hast du den Torwart-Trainer, welcher für dich so etwas wie eine Vaterfigur ist? Ich glaube, dass ich bei jedem torwart jeder Torwart-Trainer in
2: zu dem damaligen oder jetzigen Zeitpunkt eine wichtige Rolle gespielt habe, sei es bei den Amateuren, sei es früher, sei es Privattrainer gewesen, der heute noch in Kontakt bin. Also jeder Tormann-Trainer hat seinen Teil dazu beigetragen, dass ich, dass ich so bin, wie ich bin
1: und dass ich mein Weg so gegangen bin. Aktuell trainierst du mit Robert Alma, der hat eine Doppelfunktion im Verein, ist Torwarttrainer und sportlicher Leiter. Robert war auch bei uns schon im Keepercast. ist ja Ex-Nationalteam-Torhüter, hat da extrem viel Erfahrung, hat aber dann bei euch die erste Station als Torwarttrainer gemacht. Äh, Gibt uns ein paar Einblicke in das Torwarttraining mit Robert. Um,
2: ich kann nur sagen, also den Robert schätze ich als, als Mensch sehr und als Torwarttrainer versucht er immer wieder ähm, neue Dinge einzubringen. Ähm, er ist halt einer, der, vom der viel im Ausland war, immer wir wissen der von seinem Damen-Trainer das Beste immer mitgenommen hat und versucht, da jetzt bei uns einzubringen. Und wir machen wieder Wiederanalysen und was man taugt, man kann sich mit ihm sehr gut unterhalten. Er kennt sie aus, er kennt die Taktik die, die natürlich, er weiß, wo die Spieler stehen müssen, wie jetzt ein Trainer, ein normaler. Und von dem her ist das, mit, das Arbeiten mit ihm
1: schon sehr, sehr interessant. Und man kann auch einen gewissen Spaß mit ihm haben. Der Spaß im Training ist und so extrem wichtig, denke ich. Ohne den kann man so und so nicht, nicht arbeiten. Worauf legt Robert besonderen Wert im Torwarttraining?
2: Wert auf das Bälle fangen. Na, ja. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> <lacht> um, es ist egal. Ich glaube, du musst jeden Bereich versuchen in der Woche abzudecken, obwohl es natürlich nicht schwer oder fast nicht möglich ist. Und von dem her versucht er immer wieder Einzelgespräche, versucht uns auch immer wieder einzubinden, ob das Training passt, ob es in Ordnung ist, ob wir was anderes machen wollen. Er legt sehr großen Wert auf unsere Meinung an. Und ja, ich denke, dass wir einfach auch froh sein können, oder dass ich froh bin, dass wir
1: so eine Persönlichkeit von, von Österreich oder im österreichischen Fußball als als Trainer haben. Wie schaut so eine normale Trainingswoche bei euch aus? Wie oft habt ihr Torwart-Training, in welchem Umfang? Kannst du es vielleicht für unsere Zuhörer, die noch nie Profi waren oder vom Profibereich nichts wissen, schildern? Torwart-Training ja, ist natürlich jeden Tag.
2: Es ist unterschiedlich lang, einmal sind es vielleicht nur 20 Minuten, einmal ist ein ganzes Training, einmal ist eine Stunde. Also das kommt immer darauf an, wie uns der Trainer braucht, was also er für für Training vor welche Übungen Schussübungen Spielformen wollte da man braucht oder nicht und es kommt wie gesagt immer wieder darauf an manchmal gehen man wir früher raus wenn die Mannschaft noch in der Kraftkammer ist, dass wir mehr Zeit zum vorbereiten haben. Manchmal machen man wir noch ein Training unserer Übungen, die wir jetzt während dem Training nicht unterbrocht
1: haben und von dem her ist das immer unterschiedlich. Das heißt, jeden Tag aber einmal oder jeden Tag zweimal oder auch unterschiedlich? Oder wird es zum Match-Tag hin weniger Torwarttraining? Ja, ähm, wenn wir Samstag spielen, haben wir meistens Sonntag fahren Training, Regeneration.
2: Montag ist ganzen Tag frei, Dienstag meistens zweimal, am Anfang der Woche zweimal, das ist natürlich intensiver. Und in Nähe ist dann zum Spiel, wenn wir davon ausgehen, dass wir wieder Samstag spielen, ähm, immer weniger, ähm, knackiger sage ich jetzt einmal, spritziger, dass du die Spritzigkeit hast fürs, fürs Match. Und ähm, am Matchtag ist auch noch eine kleine Einheit am Vormittag
1: oder spazieren gehen und dann ist ja schon das Match. Das Abschlusstraining, also das Training am Tag vor dem Spiel, habt ihr da besondere Rhythmen oder macht ihr immer wieder das Gleiche im Torwarttraining?
2: training um, Ich glaube, das Abschlusstraining ist um, vermehrt für die, für die Sicherheit zuständig. Also da sag ich jetzt einmal was, du kannst jetzt nicht mehr so viel trainieren, sondern versuchst da dem Torwart eine gewisse Sicherheit zu geben. und der tormann stellt sich auf den Tormann ein oder stellt sich auf mich ein, der Robert, und fragt, was brauchst du oder was willst du. Und natürlich Flankentraining ist dann ein
1: paar Schüsse für die Sicherheit, Technik sind so die Schwerpunkte. Wenn wir schon beim Training sind, wo siehst du deine Stärken und wo kannst oder musst du dich auf jeden Fall noch steigern? Ja, ähm,
2: schwierig zum Sagen. Also, ich sage immer die klassische Antwort, das sollen andere beurteilen, aber. Ich glaube, dass es einfach in, in jedem Bereich was zu verbessern gibt, wenn du, wenn du so wie Ziel hast, oder wenn du weiterkommen möchtest, dann musst du in jedem Bereich noch was verbessern
1: und, und versuchen, konstante Leistungen zu bringen. Wechseln wir das Thema vom Torwarttraining äh, hin zu unserer klassischen Rubrik äh, Torwart-Handschuhe. Du bist bei, seit Jahren, glaube ich, schon bei Ulsport unter Vertrag. Wie lange schon? Wie kam es dazu? Was hast du vorher gespielt?
2: Ähm, ja, als Junge eigentlich alles durch, sage ich jetzt einmal. Es ist egal, ich glaube, jede Marke durchgehabt. Und ja, jetzt eigentlich seit 2012, schon seit sechshalb Jahren nicht
1: schon bei Old sport Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie
2: Ulsport bei dir gemeldet oder hast du. Ja, also wie gesagt, ähm, 2012 bin ich ja zu den Profis gekommen, in den Profikader und da war es halt so, dass äh, der Thomas Waranic schon lange Jahre bei war und mir den Kontakt dann halt hergestellt hat und ja, so ist es dann entstanden halt schon und hat gepasst und seitdem bin ich bei Ulsport.
1: Mittlerweile, ich glaube, das war letztes Jahr äh, sogar so weit, dass du bei Ullsport zu Shootings eingeladen warst, du irgendwie auf Fotos neben Loris oder Zieler Baumann oben bist, was mich extrem gefreut hat, dass das es Österreich auch äh, endlich wieder geschafft hat. Wie, wie war das? Ähm, ja, das war damals in London
2: sogar. Das war von Sonntagabend mit der Zeitverschiebung eine Stunde weniger ähm, in London Zeit gehabt. Um, ein bisschen die Stadt anzuschauen, die, die Freundin war mit. Und ja, das war einfach eine richtig coole Erfahrung. Sonntag hin, ein bisschen die Stadt angeschaut, Montag in der Früh uh, mit dem, mit dem Gesandi, mit dem Lukas Radetzky in Studio gefahren und das war, ich glaube, das war damals der heißeste Tag in, in London zu der Zeit. Um, und ja, das war einfach eine coole Erfahrung mit dem Halderson von, von Island, um, mit dem Hugo Loris dann natürlich, der dann gekommen ist. und ja, das war dann irgendwie eine lustige Partie. Man hat sich gut unterhalten, man hat gegessen, man hat getrunken, man hat die Shootings dazwischen gemacht und ja, das war einfach eine Erfahrung, die man glaube ich, immer in Erinnerung bleiben wird und das einfach auch, auch glaube ich ein Highlight meiner Karriere war. Hast
1: so, du irgendwie was mitnehmen können von den Torwart-Weltstars? Ja,
2: mit dem Hugo Loris habe ich leider getauscht und für mich war das natürlich auch, Hugo Loris ist eine Nummer im, im Fußball und da habe ich mich auch so wie, sage ich jetzt einmal, Kleiner Fan gefühlt. Und ähm, ja mit einem ein paar Worte gewechselt und haben mich so sogar ausgekannt, wo ich spüre. Und, und und ja, er war sehr sympathisch. Also für mich muss ich sagen, ich glaube, man, man kennt ihn als ruhigen Typ, aber trotzdem hat er mir einige Worte gewechselt, hat sie interessiert. Auch. Und ja, das wird sie für mich, für mich sicher in Erinnerung bleiben. Und auch mit, dem, mit dem Lukas Radetzky natürlich ist er ein bisschen ein lustiger Typ, wie man wissen. Trinkt gern seine Bier. <lacht> <lacht> und dort einige getrunken. <lacht> und ja, das war schon, war schon richtig laut und, und
1: coole Erfahrung. Ja. Das heißt, wie man hört und sieht, fühlst du dich bei Ulsport total wohl. Wie, wie ist dein Handschuh? Auf welchen Handschuh vertraust du? Welcher Schnitt, welcher Belag? Irgendwelche Besonderheiten? Ja,
2: also ich spiele natürlich immer das
1: neueste Modell, das gerade auf den Markt kommt, und
2: ähm, ich spüre eigentlich den, glaub ich glaube, ungewohnten klassischen Schnitt wie Daumenner. Also.
1: Nicht, nicht.
2: Genau, ja, also ganz normal. Ähm, bin natürlich auch ein bisschen, schon verrückt, probiere immer wieder neue Sachen oder andere Modelle probiert, andere Nette und so. Aber mit dem fühle ich mich eigentlich am wohlsten.
1: Warum? Was denkst du aber?
2: Innenort zu eng, Rollfinger ja, ganz zu fädig. Ja, eigentlich, ja. Ähm, zufällig lesen jetzt erst Gulaschi, der, der braucht es sehr eng, der, der braucht es, dass er eigentlich keine Handschuhe anhat. Ähm, bei mir ist es eher umgekehrt, ich brauche das, das Feeling, dass da was ist, dass ich sage, so, ich kann besser zugreifen, wie wenn es zu eng ist. Und ja, das hat sich dann einfach so entwickelt. Ich habe am, am Anfang meiner Karriere, glaube ich, auch mit, also mit Rollfinger gespielt. Und das war eigentlich auch ganz okay. Und ja, irgendwann hat es so entwickelt, dass ich dann ähm, mit dem klassischen Schnitt dann, ähm, dann angefangen habe zu spielen. Ähm, dann auch ein paar andere Dinge probiert habe und
1: ja, trotzdem ist mir der jetzt am liebsten. Regular hat wie auch Gigi Buffon, einer der wenigen Profis ist, ja, der, ist auch, der hat sogar noch einen weiteren gespielt. Genau. Riss hat eigentlich die Außenart, hat nur die Besonderheit, auf der oben Oberhand ist er nahtlos und hat so einen 360-Grad-Schnitt genau. nach oben, genau. Genau. wo er genau. mein, meines Wissensstands nach der einzige das, Torhüter ist. Ja, ja, und sehr, sehr kleine Handschuhe eigentlich. Ja und, ja, und kleine Handschuhe hat, ja. 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 Der Handschuh an sich, du hast gerade gesagt, man muss schon ein bisschen was spüren, wenn man den Handschuh anhat. Sprich, die neuen, modernen Handschuhe, die immer leichter werden, die immer weniger wären, keine Latexrückhand und so weiter, sind nichts für dich? Nein, also
2: wie gesagt, das Engere ähm, taugt mir jetzt nicht so. Mir taugt es das eher, dass ich spüre, dass er eher fester ist, sage jetzt einmal, breiter, dass ich besseres Gefühl habe und ähm, ja, mir, mir taugt es dann einfach so mehr. also es, wie gesagt, jeder ist unterschiedlich, an anderen Tag so mehr, einen anderen so. Und von dem her, ja, mir taugt halt es so am besten. Vom Belag her ähm, spielst du Super Supergrip, ja. ja. Also ich glaube, dass der schon sehr, sehr gut ist. Ja. Bei Kippersport gilt, glaube ich, nur den Absolut-Grip, oder? oder was?
1: Wir haben Absolut-Grip auch. Okay. Äh, der ist ohne diese schwarzen Punkte, äh, ja, genau. Punkte drauf. Ja. Äh, teilweise gibt es ja Profis bei Oldsport auch noch, die Absolut Grip spielen. Die meisten spielen aber auch Supergrip. Genau, ja. Genau, ja. Genau. Das heißt, du. Genau, das ist genau super Grip. Ist ich Finde ich auch ein sehr, sehr, sehr guter Belag. Diese schwarzen Grip-Elemente verleihen ja zusätzlich noch einen Grip, der, der extrem gut ist eigentlich. na also ich bin, mhm.
2: bin sehr zufrieden und ähm, ja, also für mich bei Ushba da sehr, sehr wohl. Also
1: es passt sehr gut. Das heißt, du Betreuung bist du direkt beim Andy Gäser, der war ja bei uns im, im Keepercast auch schon.
2: Ja, ich weiß, wir, wir haben sie davor getroffen, bevor er da ist. Und ja, ich bin mit ihm eigentlich ständig in Kontakt. Und ähm, ja, also die direkte Betreuung ist durch ihn und wir hören uns auch immer. Und er fragt immer, ob es passt, ob ich, ob ich noch was brauche. Und ja, wenn ich, mich, wenn ich was brauche, dann möchte ich mich und dann bekommt man das eigentlich innerhalb
1: von ein paar Tagen schon zugeliefert. Das ist ja der große Vorteil von Old Sport meiner Meinung nach, dass ich Old Sport wirklich am Handschuh perfekt auskennt, den Profi eine sehr, sehr gute Betreuung gibt, was ja nicht bei allen Marken so ist.
2: Genau, also ich glaube, du hast das gut angesprochen. ja, es gibt natürlich die größeren Marken. Wir wissen, ich glaube, die legen vielleicht jetzt nicht so Wert auf einzelne Sportler oder vielleicht nur auf die. Bekanterin und es ist bei Ulsport ähm, anders, da, da genießt man halt schon die Wertschätzung und, und das merke ich halt schon, da bist du jetzt nicht nur eine Nummer, sondern da bekommst du was du willst sozusagen, also wenn du das willst, dann da passt das auch genauso an und vor allem glaube ich, das ist a, jetzt mal, wie so eine kleine Familie und ja vor allem das finde ich, was mir an, an Ulsport so taugt, dass, da, ähm, dass das alles jeder sehr wertvoll ist und dass man eine gute Wertschätzung genießt.
1: Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du auch unseren Aqua Clue schon ausprobiert hast. Wie, wie ist er dabei gegangen? Nur im Training oder auch im Spiel? Ja, auch im Spiel. Das war beim, beim nassen Wetter mit
2: eigentlich relativ neuen Handschuhen, aber es ich, ich muss ehrlich sagen, ich davor im Training gar nicht ausprobiert, also es war ein bisschen ein Risiko. Ich kenn's. Volles Vertrauen in
1: die Firma Kipperspur. Natürlich, volles Vertrauen, ja. <lacht>
2: und Nein, ich kenne es eigentlich schon von, von früher mit, dem, mit der Vaseline. Es mhm. ist eigentlich so ähnlich wie Vaseline und ich glaube, viele, viele englische Torhüter machen das. Mhm. Und ich habe es eigentlich damals schon früh ausprobiert, dann eigentlich ja zeitlang weggelassen weglassen und jetzt dann eigentlich wieder, wie das von Kippersport auf dem Markt gekommen ist, probiert. Und ja, habe das dann eigentlich in dem Spiel probiert gegen den WC ist dann eigentlich ganz gut gegangen und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich nur ähm, zum empfehlen bei, also es zum empfehlen wenn es vor allem wie es bei mir war mit neuen Handschuhen und wenn es wenn das Wetter heute halt nass ist, habe ich glaub, ein bisschen Werbung auch gemacht. Gell? Ja,
1: herzlichen Dank. Ja. <lacht> ja, wie siehst du aber schon richtig gesagt hast, da speziell im Nassen zum Verwenden, in der Kombination neue Handschuhe, vielleicht auch noch neue Bälle und nasser Rasen, das ist ja eigentlich das Horror-Szenario für jeden da ja, waren, ja, äh, Kombination aus diesen drei Dingen. Äh. Sagst du das mit dem neuen Ball haben wir eigentlich noch vergessen.
2: Das wird eigentlich, man glaubt das eigentlich gar nicht, glaube ich, so als Außenstehender, aber es ist wirklich, sage ich sag jetzt einmal tödlich, ähm, wenn du jetzt diese drei Sachen beieinander hast, also dann ist ähm, schon sehr, sehr, sehr schwer, einen Ball zu fangen. Also es ist bei mir dann so, dass ich, ähm, eigentlich nie mit dann relativ neuen Handschuh sondern ich nehme ja immer zwei mit zum Aufwärmen, einen eher neueren, an eher älteren und weil, wie du sagst, das ist, kann aber sein, dass ein neuerer Ball ist, ähm, ein bisschen älterer, das nass ist, dass der Platz anders ist und dann probiere ich halt ein bisschen durch, schaue, okay, mit ein Fühle
1: ich mich wohl und mit dem, mit dem ich mich wohlfühle, dann spiele ich eigentlich ja. Was ist dann für dich das äh, Entscheidungsgrundlage, die Handschuhe zu wechseln? Und wie viele Spiele spielst du mit einem Handschuh? Das ist wirklich ähm, schwer zu sagen. Also irgendwie so zu Hause, wenn wir jetzt
2: ein kleines Museum angelegt habe, jetzt vor für jeder, für jeder Kollektion habe ich hab ein paar mit, mit, mit nach Hause genommen. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich versuche natürlich, wie gesagt, jetzt nicht mit einem neuen zu spielen, sondern den vorher im Training anzumal einzufangen und dann zu spielen. Und ja, ähm, Natürlich, wenn du gewinnst, versuchst du dann weiterzuspielen und ähm, ja, es ist immer darauf, wie der, wie der Belag heute halt sich abnützt, dann, wie man da zweite Liga, um da zurückzukommen. Die ersten fünf Partien haben wir erst in der fünften Partie, in der Nachspitze, das erste Tor bekommen, da habe ich mit den mit Handschuh alles durchgespielt
1: und da hängt noch heute haben also ja. So halt. Drei, vier, fünf Spiele maximal, dann wird gewechselt hm. im Profibereich.
2: Nein, muss ehrlich sagen, nicht einmal so viele, also es ist, es ist wirklich unterschiedlich. Also fünf Spiele ist glaube ich schon sehr, sehr lang. Es sind vielleicht so, weiß also nicht, zwei, drei Spiele, ähm, weil du dann ja beim Aufhaben auch hast und du wirst vielleicht dann doch eher mit einem etwas Neueren spielen. Aber es ist auch oft nicht die Garantie, wenn er jetzt neu ist, dass er besser ist. Oft, wenn er wenn er ganz neu ist, dagt man jetzt nicht so und wenn er dann immer, sage jetzt mal, ein bisschen getragener wird und, und dann dann hat er schon irgendwie das Gefühl, also dass er mehr sitzt, sag ich jetzt mal. Also,
1: Eigenschaften ent entwickeln sich eigentlich. Das ja, ist ja so das, was die Schule wenigsten gehabt genau.
2: Und ja. Da ist es dann irgendwie auch so, dass es dann irgendwie besser passt und kannst ihm sagen, jetzt einmal mit einem älter getragenen Modell kannst du dann auch spielen.
1: Das heißt, im Jahr, wenn du da irgendwie alle zwei, drei Spieler wechselst, kommst du auf 50, 60 paar, bin ich legit richtig? Nein, das ist, glaube ich, übertrieben 50, 60. Ich muss
2: ehrlich sagen, ich habe das eigentlich noch, noch nie gezählt. Ja, ich kann es eigentlich nicht sagen vielleicht sonst zwischen 30 und 40 ähm, so also man muss ja denken mit der Pause dann ist die Vorbereitung dann nimmst du ja ein Modell also ein Handschuh länger
1: ja, und nach dem Spiel äh, verwendest du die Handschuhe dann im Training weiter
2: also wenn es nicht mehr fürs Spiel wird dann also ich bin ich bin einer der ich nehme jeden Tag meine Handschuhe mit nach Hause eigentlich ich wasche jeden Tag selber mit der Hand mhm. ähm, nur mit Wasser eigentlich und ja, lass uns dann zu Hause trocknen weil ich mache es auch vor dem Spiel einen Tag vor dem Spiel ähm, wasche die Hand schon immer am im Abend, weil ich mag es wenn es so, so trocken sind, so, ich mag es eher, wenn es so nicht, Le Le ja, leicht, ja. leicht, ähm, innen habe ich es gern trocken, vielleicht außen ein bisschen feuchter, mhm. aber das halt schon so, so geschmeidig sind, dass sie so weich sind und das taugt
1: man dann schon. Ja. Du wirst dieses Jahr 25, das heißt im Regelfall kann heute bis 35, 6, 7, 38, vielleicht sogar bis 40 spielen. Äh, magst du dir schon Gedanken, was ist in 10 bis 15 Jahren, was magst du nach deiner Karriere? Ja, also ich bin jetzt, also wenn du sagst, ich bin jetzt 25 und ähm,
2: stehe eigentlich nur mitten in meiner Karriere, aber man macht sich ja äh, natürlich Gedanken, was nach der Karriere sein kann. Ich hoffe, dass ich noch, keine Ahnung, 10 Jahre eine gute Karriere habe, äh, gesunde natürlich, dass ich gesund bleibe. Und ja, ähm, man macht sich seine Gedanken, aber es ist natürlich immer so, man kann das auch nicht planen. Also zehn Jahre ist eine lange Zeit, ähm, vielleicht einmal da um ein Trainer zu werden. Ähm, ich denke, man hat auch in diesen zehn Jahren, jetzt, wenn ich von mir ausgehe, ähm, Zeit, sich noch Wissen anzusammeln, dass man vielleicht ähm, was studieren geht, was ich vielleicht möchte, ähm, irgendwie Sachen probiert, okay, wo ich schon schauen kann, ähm, ist das was noch der, also der Karriere für mich, wo ich sagen kann, okay, so wie der Robert zum Beispiel, der hat dann mit, keine Ahnung, zwei zum Studieren angefangen und gesagt, okay, das möchte ich noch der Karriere machen und hat dann eigentlich schon früh angefangen, was ich eigentlich auch super finde. Nicht, dass er, dass er schon vorher schaut, nicht, dass man die Karriere aus ist und dass ich sage, okay, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe Gott sei Dank Matura gemacht, das ist natürlich auch wichtig und ja,
1: bin schon gespannt, wo man die Zukunft ähm, hintreibt. Ich finde einen extrem klugen Ansatz eigentlich, weil den Luxus, den äh, Fußballer haben, ist natürlich das Thema Zeit. Äh, man trainiert genug, äh, man ist genug am Platz, äh, man hat genug äh, rundherum zu tun mit, a, mit einem Verein. Trotzdem ist aber Zeit, die man nutzen kann. Und der Robert äh, hat es ja intelligent vorgemacht, das machen ja viele Fußballer, äh, dass sie dann, wenn die Karriere aus ist, und das könnte ja auch schon verletzungsbedingt viel, viel früher sein. Das muss man ja trotzdem auch mit, mit einplanen. Die Zeitintelligenz zum Nutzen und sie in welcher Weise auch immer weiterbilden finde ich einen super Ansatz. Genau. Als Außenstehender äh, sieht es so aus, als hättest du in den letzten Jahren eigentlich keinen wirklichen Konkurrenzkampf erleben müssen äh, bei Mattersburg. Du warst die letzten Jahre immer klare Nummer eins. Äh, wie siehst du das? Bist du dankbar, dass du das große Vertrauen vom Verein bekommen hast oder wünschst du teilweise vielleicht auch äh, sehr, sehr starke Konkurrenten, um euch gegenseitig zu pushen? Ähm, nein, das sehe ich jetzt auch nicht so. Also, ich denke, Konkurrenz
2: ist immer da. Jeder will spielen. Und ähm, wie ich schon erwähnt aber Fußball ist ein Tagesgeschäft. Und es hilft jetzt nicht, ob ich da Meister geworden bin im Nationalteam ähm, war. Es zählt nur das, das Hier und Jetzt. Und, und man, ich muss, oder man muss ständig liefern. Und wenn du das nicht machst, dann wird der andere überholen. Und deswegen versuche ich, ähm, ähm, in meinem Training alles zu geben und in den Spielen. Ähm, gut zu spielen und wie gesagt ich war noch Ziele in meinem Leben ähm, im sportlichen Bereich äh, ich bin noch äh, relativ jung und von dem her ähm,
1: darf ich mich nie ausruhen Ein schöner äh, schöner Fast schon Schlusssatz. Man darf sich nie ausruhen. Ich komme trotzdem noch zu meiner letzten Frage, die schon klassisch eigentlich ist äh, im Keepercast. Und zwar deinen Tipp äh, an junge Torhüter. Was würdest du vielleicht rückwirkend anders machen und was kannst du jungen Torhütern, die einmal Profi werden möchten, mitgeben?
2: Tipp? Um, ja, es ist jetzt einfach zu sagen, alles zu geben und, und hin und her. Um, das ist natürlich die Basis, aber ich denke, um, es muss alles zusammenpassen. Also bei mir war es so, Du musst natürlich auch mal wollen, also dass du sagst, ähm, nicht nur wollen, sondern auch diese Entschlossenheit zu haben. Ähm, du brauchst natürlich auch Unterstützer, Mentoren. Bei mir waren es meine Eltern, die sozusagen das Taxi auch gespielt haben, oder mein Bruder. Ähm, ja, und du brauchst dann auch natürlich auch das Talent. Ähm, und du musst aber was verzichten, du brauchst die Disziplin. Also, du kannst jetzt nicht ähm, natürlich in jungen Jahren immer fortgehen und so. Ich bin früh ausgezogen von zu Hause, also du verlässt dann der de, de Heimat dort, dort und wie gesagt, du musst dann auf vieles verzichten, bist am, am Wochenende viel unterwegs, hast jetzt kein freies Wochenende und ja, wenn du das unbedingt willst, dann musst du einiges eingehen und auch Geduld, auch wie vorher erwähnt, auch Glück gehört dazu, also es muss ja irgendwie die Mischung ähm, ausmachen, dass du das alles dass du das schaffen kannst. Und bei mir war es so, ich habe viele, also Privattrainings gemacht. Und ja, es gehört halt alles dazu, dass
1: du das dann auch schaffen kannst. Dieser absolute Wille, etwas zu erreichen, der absolute Wille, Profi zu werden. Auch das verfolgt uns in den Kipper was Fermann erzählt hat, wie viel der nebenbei gemacht hat, wie du, wie du jetzt auch gesagt hast. Teilweise, ähm,
2: ja, schon. Das war später Morgen, die Mama mit mir hingefahren, ich war eigentlich schon geschlafen im Auto und war, war müde und bin dann trotzdem noch zu Privattrainings gefahren. Ich ähm, habe selber vor dem Schlafen gehen noch was gemacht. Ähm, ich war unbedingt auf das fixiert. Okay, ich würde das unbedingt schaffen. und ich bin einfach froh, dass ich es dann auch geschafft habe, dass ich das alles auch nicht nur der finanzielle Aufwand meiner Eltern, sondern auch das ganze von mir, der Einsatz von meinen Eltern, dass es das alles einfach gelohnt hat. Und für das bin ich heute auch
1: sehr, sehr dankbar. Von nichts kommt nichts, das äh, Sprichwort äh, stimmt eigentlich. Es schaut halt jetzt dann immer nur leicht aus. Äh, man dreht den Fernseher auf und sieht das Spiel von Mattersburg und da steht der Markus Kuster im Tor. Aber wie man da hingekommen ist, äh, ja, das hinterfragt man ja dann meistens nicht.
2: Es ist natürlich so. Also ich sah jetzt Firma Kipperspar zum Beispiel, für mich ist das eine coole Firma, was ich da aufgestellt habe und so. Und man sieht halt auch noch was. Ähm, dass da ein cooles Gebäude steht, dass coole Produkte sind, aber was dahinter ähm, steht oder was dahinter für Aufwand ist, das sieht man vielleicht nicht. Und genauso ist es bei jedem erfolgreichen Spieler, man sieht nur die Spitze des Eisberges, aber was dahinter steht oder was darunter ist, das sieht man oft nicht. Und das weiß man dann erst, ähm, wenn man dann dabei
1: ist, es zu tun oder wenn man dann mittendrin ist. Danke, Markus. Sehr, sehr tolles Gespräch. Das war unser erster Keepercast im Jahr 2019. Es werden viele weitere interessante Podcasts folgen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, erzähle deinen Torwart-Kollegen davon. Wir freuen uns um jeden weiteren Zuhörer. Wir werden weiter wachsen. Wir haben weitere spannende Gäste, teilweise schon aufgenommen, kommen in den nächsten Wochen. Gib uns ein Like auf Instagram, einen Daumen hoch auf Facebook, eine 5 sterne bewertung im iTunes-Store oder wie schon angesprochen, teile unsere Folgen mit deinen Torwart-Kollegen. Markus, nochmal danke fürs Kommen. Alles Gute uh, für eine gute Frühjahrsaison 2019. Danke für die Einladung nochmal und war ein cooles Gespräch.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Goalkeeping.